0: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Mittag.
1: Oder guten Abend, je nachdem, wo du gerade
0: bist. Herzlich willkommen heute wieder bei einer Podcast-Folge Störcast. Heute mit dem Thema Ökumene. Und mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass Ökumene im Kleinen oft ganz groß funktioniert, aber irgendwie im Großen manchmal ganz klein. Und, und ich, ich finde das manchmal Was, sehr was meinst schade. du mit klein und groß? Also klein und groß, das ist jetzt erstmal eine Füllung von Wörtern, wie ich das für mich definieren kann. Wir sitzen hier zusammen, machen einen Podcast mit zwei Landeskirchlern, einem Baptisten. Das ist für viele gar nicht selbstverständlich, dass man das überhaupt machen kann. Wir kommen hier von einem Projekt, von einer Wohnwoche, wo junge Leute mit uns zusammengewohnt haben, die aus evangelisch-lutherischen, katholischen, freikirchlichen Hintergründen eine Woche gemeinsam verbracht haben, sich über den Glauben ausgetauscht haben und wir uns nicht die Köpfe eingeschlagen haben. Und das und ist groß, ich- auf
2: jeden Fall. Aber das hat auch funktioniert.
0: Äh, genau, es hat funktioniert. Und umso mehr finde ich es manchmal, wenn es bei größeren Projekten oder Gottesdiensten ah, oder sowas, okay. äh, wenn mehrere Gemeinden aus verschiedenen, äh, manchmal auch schon mehrere Gemeinden aus einer äh, Glaubensdynastie mhm. kommend, ähm, Gemeinschaftsgottesdienst feiern oder eine Gemeinschaftsaktion feiern, dass es dann manchmal schon recht schwierig sein kann.
2: Händen mir gerade unter den Nägeln dazu fragen, wo, wo das nicht funktioniert hat. Aber ich, ich lasse es. Ich. ich packt den Gedanken einfach weg. Ich kann vielleicht selber gerade ein ganz klein bisschen von, von so einer großen Schwierigkeit auf, auf großer Ebene erzählen. Es gibt gerade die Diskussion innerhalb des Baptistenbundes, ob wir uns als Körperschaft des öffentlichen Rechts oder als, als Kirche, dem ökumenischen Weltkirchenrat oder wie das Ding genau dann heißt, anschließen wollen. Und da gibt es die Riesendiskussion, ob das denn richtig sein kann oder auch nicht. Und E-Mails werden da hin und her geschickt, warum das denn das Schlimmste wäre, was man tun könnte oder warum das längst über fällig ist und so. Also das ist total schwierig und wir sitzen halt einfach zusammen und wir machen unsere Projekte gemeinsam und da spielt das überhaupt gar keine Rolle. Habe ich dich da verstanden, so dass, dass man so mit groß, wo es nicht funktioniert und klein auf kleiner Ebene, wo man sich persönlich begegnet, ist das nicht das große Ding.
1: Und ich glaube, genau, das genau. ist tatsächlich der Schlüssel. Also wenn ich mal da so zwischenfunken darf, weil das, was uns definiert zum Beispiel, aber vielleicht auch als Erklärung für diejenigen, die uns gar nicht persönlich kennen oder immer nur hören oder so, Was uns definiert, ist nicht, dass wir sagen, wir sind ein ökumenisches Projekt und wir haben irgendeine Agenda. Sondern was uns definiert, ist, dass wir Weggefährten sind und dass wir irgendwann mal den Entschluss gefasst haben. Und das kann ich für mich tatsächlich relativ genau konkretisieren, dass wir einander in Liebe und Wertschätzung begegnen, auch wenn der andere manchmal komisch ist. Mhm. Das kann theologisch sein, das kann in der Persönlichkeit sein oder im Charakter. Und es ist vor allem eben auch in unserer Zusammenarbeit in der Region der Entschluss, dass wir einander anfeuern wollen in dem, was wir tun und gemeinsam der Stadt und der Stadt Bestes und das Beste auch für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen Mhm. fördern wollen. Und ähm, ich glaube, dass für mich ist es tatsächlich ein Schlüssel zu sagen, es geht nicht um ein Gegen- und um ein Abstecken von Revieren innerhalb eines großen Sandkastens, so, und da ist aber meine Burg und da ist deine Burg und jetzt hast du mir das Förmchen geklaut und deine ist aber größer und dafür habe mm. ich mit Wasser gespielt, sondern um zu sagen, wir haben einen gemeinsamen Sandkasten und lass uns den doch mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Träumen, mit Gottesfähigkeiten und Gottesträumen gemeinsam gestalten, so wie das eben auch Auftrag war im Garten Eden.
2: Um, um mal mein Herz ganz weit aufzumachen, dass Das funktioniert tatsächlich nicht immer gut. Also nicht, nicht immer nur gut. Weil das, was du beschrieben hast, Simone, wir haben einen gemeinsamen Sandkasten und wir wollen, wir haben das gleiche Ziel und deswegen unterstützen wir uns gegenseitig. Das klingt richtig und das würde ich auch unterschreiben, aber wenn ich mein Herz da ganz weit aufmache, muss ich auch sagen, dass ich durchaus manchmal denke, warum muss diese coole Aktion aber jetzt in dem dem Bereich des Sandkastens stattfinden, dem man eher einer eurer Gemeinden zuordnen würde? Und warum kann dieses coole Projekt, dieses coole Event, wo jetzt auf einmal so viele Leute sind, warum kann das nicht in meinem Förmchenbereich stattfinden? Also, das ja, das funktioniert. Und da, da behaupte ich mal, dass... Das liegt dann mit daran, dass ich, wenn ich diesen Gedanken habe, gleich merke, okay, das ist nicht allzu demütig und ich muss mich mal wieder auf das eigentliche Ziel besinnen. Und da kommt mein Wunsch, gut dazustehen und mein Wunsch, vor meiner Gemeinde irgendwie was was hochhalten zu können und zu sagen, guck mal, das habe ich hier gemacht. Das wird mir dann in solchen Situationen manchmal wichtiger als die gute Sache, die wir gemeinsam gemacht haben. Also es ist nicht nur nur einfach und nicht immer nur schön, auch wenn ich absolut unterschreiben würde, Simone, was du gesagt hast. Das gemeinsame Ziel ist meistens wichtiger als ähm, das gut dastehen oder dass dass meine Förmchen die besseren sind oder wie auch immer.
1: Ich finde an der Stelle ist eben wirklich zu sagen, es ist eine Entscheidung. Und ich meine, hey, wie ist das? Ähm, Entscheidungen kosten was. Und Entscheidungen sind ja auch keine Entscheidungen für die Ewigkeit, sondern, also ich weiß nicht, äh, wer sich von euch schon mal mit dem Thema Ehe und ähm, Partnerschaft beschäftigt hat, der weiß, dass Entscheidungen Entscheidungen sind und man sie immer wieder täglich erneuert. In dem, was man dann de facto tut. Und es tut weh. Und es ist wunderbar. Und dass Wir gewinnt. Das ist irgendein Spruch von irgendein, ich weiß nicht ist das von irgendeiner Lotterie oder so. Keine Ahnung.
2: Das Wir gewinnt, ja.
1: Ja, aber ich zahle was ein auf diese gemeinsame Bank. Und das kostet mich was, das meine ich.
0: Und ich glaube, es ist ja nicht nur, ich zahle was ein, sondern äh, Ökumene funktioniert oder miteinander funktioniert. Vor allem, wenn man auch erlebt hat, dass es sich lohnt. Also, ich muss ehrlich sagen, meine größten Glaubensentwicklungen waren meistens, wenn ich mich mit Menschen äh, beschäftigt habe und mit deren Gedanken und Theologien, die anders sind als meine. Und das immer in so, und ich glaube, das Wichtige ist so eine wertschätzende Demutshaltung. Stefan, du hattest ja auch schon gerade von Demut geredet, dass wir einander anerkennen in Brüdern und Schwestern in Christus. Und dann kann alles möglich sein. Das ist für mich, glaube ich, immer so die Frage vom Grundsatz. Und dann kann das kann der, die mir gegenüber ist, gerne auch eine andere Theologie zu anderen Punkten haben. Und dann tauscht man sich aus. Und ich finde, wir müssen dabei vor allem auch lachen. Da, wo wir Unterschiede nehmen, wo wir an uns aneinander reiben, so diese gute Konfliktmanagement, zu sagen, okay, jetzt reiben wir uns aneinander und danach treffen wir uns abends zu einem schönen, kühlen, äh, blonden Apfelsaft und äh, gucken dann, dass wir über das reden, wo wir uns schon einig sind und wenn es die Fußballmannschaft ist, die wir alle anfeuern, nicht um das andere klein zu reden, sondern zu gucken, dass auch die Gemeinschaft untereinander groß ist. Und ich glaube, daraus kann ganz viel erwachsen und wenn man sich gemeinsam als Lehrende und Lernende betrachtet, ist das eine ganz andere Ebene.
2: Das das klingt jetzt gerade nach Gemeinschaft um jeden Preis. Und selbst wenn wir den nur irgendwie kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Also egal, wie klein der ist. Und selbst wenn es Fußball ist, dann unterhalten wir uns halt darüber. Ich finde auch richtig, dass halt äh, 22 Leute auf dem Platz stehen. Ähm, Und dann kann man darüber auch gemeinsame Gemeindeprojekte machen. Ich behaupte, das ist nicht das, was... Leider
0: schon in einer gewissen Weise ja und nein. Also ich würde sagen, sowohl (lacht) als auch... Ähm, Du bringst mich jetzt in den Petroliere mit dem Bild, was ich erzeugen wollte. Ähm, Genau, ich finde, man muss unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen gemeinsam auf dem Weg zu sein. Und wenn Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann ist das erstmal Jesus. Und der ist das Kern und Drehpunkt. Nicht meine Theologie, nicht meine Überzeugung und auch nicht die Frage, ob ich das Gegenüber jetzt in mein Bekehrungsbüchlein eintragen kann. Also ich habe keins, also keine Sorge, also, ähm, aber es gibt ja manchmal so diese innerliche <lacht> Vorstellung, ich muss jetzt das Gegenüber zum Christentum bringen, ich muss das Gegenüber jetzt zum Luthertum bringen, sondern es geht darum, in der Begegnung zu sein und den anderen in Christus zu betrachten, durch Christus zu betrachten und Christus hat in erster Linie Gemeinschaft mit den Leuten gepflegt und dann gehört es auch dazu, sich über Fußball zu unterhalten, aber es darf halt nicht in so eine Beliebigkeit werden von, wir sprechen die Themen, die uns trennen oder unterscheiden, halt nicht mehr an. Aber ähm, die Liebe in Christus hm. muss überwiegen.
2: Ich glaube, das ist für mich etwas, was ich auch erlebe in unserem Zusammensein. Also ja, wir haben irgendwie gemeinsame Arbeitsziele. Also wir wollen was Gutes für, für Menschen in unserer Stadt, von mir aus auch junge Menschen in der Stadt. Das ein uns ganz bestimmt. Aber ähm, ich würde es trotzdem nicht so mit euch machen, wenn ihr nicht wert wie ihr wert. Also ich ich schätze euch als als Menschen und als Weggefährten und mag euch, also es macht Spaß mit euch unterwegs zu sein und das macht die ganze Sache deutlich einfacher. Also ich kann mir auch durchaus Ökumene vorstellen mit Menschen, die einfach nicht sympathisch sind und dann sähe Ökumene aber eben auch anders aus. Also ich glaube, dass dass sich gegenseitig wertschätzen und mögen ähm, und und erstmal kennenlernen ist ganz bestimmt Voraussetzung, damit es dann auch funktioniert.
1: Für mich ist tatsächlich der Begriff der Ökumene da nochmal sehr hilfreich, weil also das griechische Wort Eukos, was dahinter steckt, ist ja das für Haus und Beziehungsumfeld. Mhm. Und ähm, ich kann es ausschließlich leben, indem ich definiere, wer darf denn alles in mein Haus mit einziehen? Ja. Und wem vermiete ich denn übergangsweise ein Zimmer, ob das dann ein Arbeitszimmer ist oder ob ich dann vielleicht ins, Leute auch in mein Wohnzimmer lasse oder an meinen Küchentisch oder sonst irgendwas. Dann bin ich hier im Haus und ähm, kann das für Gäste öffnen und ja der eine oder andere Mitbewohner da vielleicht auch rein, Überg- so, aber je nachdem, ne, wenn er sich nicht benimmt, dann fliegt er wieder raus. Ja. Oder ob ich mich selbst als Gast in einem großen Haus verstehe, wo Gott der Gastgeber ist. Und der auch definiert, wer seine Hausgenossen sind. Und ich habe nicht das Recht, jemandem die Hausgenossenschaft bei Gott abzusprechen. Ich kann meine Fragen daran haben und ja. ich kann auch ähm, sagen: Mensch, ich, ne, das, keine Ahnung, ne, spannende Sachen. Das Thema Taufe sehe ich anders, gerade jetzt im Umgang mit ähm, einem baptistischen Bruder in dieser Runde. Oder ich habe eine Frage: Warum werden Dinge in der Gemeinde so oder so gehandhabt? Aber dann sind es Rahmenbedingungen, wie man diese Hausgenossenschaft lebt. Ja, genau. So ähnlich wie vielleicht ähm, in einer WG jemand in seinem Zimmer eine andere Struktur und Ordnung hat, die für mich nicht als Struktur und Ordnung erkennbar ist. Also ne Oder wie jemand dann auch mit seiner Persönlichkeit ein WG-Leben bereichert oder manchmal auch echt anstrengend macht. Mhm. Aber es ist der gemeinsame, na, der gemeinsame Mietvertrag als WG. Es ist die gemeinsame Hausgenossenschaft mit Gott. Und die ist ja nun nicht mal auf Miete und die ist auch nicht auf Bewährung, sondern es ist sein Entschluss. Und er hat schon alles dafür bezahlt.
0: Genau, und da auch finde ich immer ganz wichtig, so der Bibelvers Johannes, Kapitel 14, Vers 2. In meinem Vater, also sagt Jesus, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin und um euch die Städte zu bereiten. Und vor allem der erste Abschnitt das ist genau das Bild, was du ja auch sagst. Und dann ist es halt so die Würde zu sagen, okay, in meiner Wohnung in unserer Wohnung treffen sich Menschen, die sind, ähm, haben das und das Verständnis. Und dann wird das da auch gerne besprochen, aber es wird halt nicht angefochten und nicht angegriffen. Ähm, und dann gibt es eine andere Wohnung, da ist das ein bisschen anders und was dann natürlich total cool wäre, wenn wir einen gemeinsamen Partykeller hätten oder wenn wir dann Räume hätten, ja. die halt frei sind für gemeinsame Aktionen und jeder kann dann wieder zurückkommen, ohne das Gefühl zu haben, ähm, ich verliere hier gerade Menschen. Ich glaube auch ein großer, eine große Wertschätzung, die wir einfach in der Ökumene haben, ist, dass wir kein Schäfchenzählen betreiben. Das ist... Ähm, Jedenfalls nicht laut. Zumindest also. nicht laut. Also vielleicht äh, äh, führen wir es doch heimlich in meinem Hinterkopf. Ähm, das kann sein, dass wenn ich dann sehe, oh, ein Jugendlicher ist jetzt dreimal im CZI mehr gewesen oder ihr denkt, oh, da und da, ähm, dann, dann kriegt man vielleicht Sorge, weil man denkt, so potenzielle Gemeindemitglieder verschwinden. Aber dann zu sagen, okay, wir müssen größer denken, mit Gottes Perspektive, ich muss nicht über die Miete in meiner Wohnung nachdenken, weil Gott ist es dem, das Haus gehört. Also... Ist vielleicht ein bisschen ein komisches Bild jetzt gerade, aber ich finde es ganz passend. Also Dreh- und Angelpunkt erklärt, muss Gott bleiben.
2: Ja, dieses, dieses Bild erklärt auf jeden Fall ganz wunderbar, warum es im Persönlichen im, oder im, im Kleinen gut funktionieren kann. Weil da, wo ich den Menschen gegenüber sitze, fällt es mir unglaublich schwer, jemanden den persönlichen Glauben abzusprechen. Also das das fällt fällt mir persönlich einfach schwer. Egal wie derjenige drauf ist, äh, da weiß ich, darüber habe ich nicht zu richten. Das ist Gottes Entscheidung, ob derjenige in in Gottes Haus Platz hat oder nicht. Das geht mich nichts an. Aber in dem Moment, in dem ich nicht einer einer Person gegenüberstehe und ich nicht nicht als Stefan da eine Entscheidung treffe, sondern ähm, im Namen einer Organisation einer einer Kirche. Und ich muss äh, einer anderen Kirche, einer Organisation, den Glauben zusprechen und sagen, diese Organisation mit all den Leuten, die da drin sind und mit all dem idiotischen Bibelverständnis, was die meinetwegen mit sich bringen, aus meiner Sicht, die sollen auch komplett in Gottes Haus gehören. Das ist schwierig. Vielleicht jeder einzelne Mensch, ja, aber aber die Organisation, die verorte ich dann eben nicht. Oder irgendwo muss ich Abstriche ziehen und sagen, so Vieles passt ja in Gottes Haus und da bin ich mit dabei, aber da gibt es manche Punkte, das hat Gott ganz bestimmt nicht so gemeint. Dem dann einen Freifahrtsbrief zu geben und zu sagen, ja, aber für die Einheit und das große Ganze schaue ich darüber hinweg. Das kann ich, wenn ich für eine Organisation spreche, nicht machen oder deutlich schwieriger machen. Auf einer
1: persönlichen Ebene würde ich aber an der Stelle immer die Frage stellen und das ist was, was ich tatsächlich üben muss und aber auch gerne üben möchte, immer die Frage stellen, ähm, was kann ich von den jeweils anderen lernen?
0: Mhm.
1: Also ich weiß, als ich in Griechenland mal im Urlaub war und wir waren in einer orthodoxen Kapelle, hat mich das am Anfang total erschlagen und ich fand es total total seltsam. Und ich habe gedacht, ich kann also nur zwei Stunden stehen und die laufen oder noch länger und man steht im Gottesdienst und läuft und geht raus und geht wieder rein und es ist überall Weihrauch und also überhaupt nicht meine Welt. Und gleichzeitig zu sehen, mit welcher Hingabe Menschen da ihre Art von Gottesdienst feiern mit welcher ja mit welchem Opfer sie auch ähm, da sind welche Opferbereitschaft sie haben was sie teilen mit welcher Gastfreundschaft sie gemeinsam feiern ähm, was ja wie viel Geld einfach alleine in so einem Gebäude steckt weil da vorne so eine Wand mit relativ viel Gold und so ist
2: <lacht> wo ich eher denken würde Alter geht's noch <lacht>
1: Ja, richtig. Aber die Frage, was kann ich davon lernen, ja, genau, ist ja die Frage, wie, wie viel bin ich, also was, ist, was kostet es mich? Mhm. Ne? Ja. Was ist mein Schärflein, was ich sonst mitnehme oder wo ich, was ich nicht mitnehme? Mhm. Ähm, wie viel investiere ich in mein Verständnis von Schönheit in Gemeinde? Ja. Ähm, das ist natürlich auch wieder eine kulturelle Frage oder so. Und diese Haltung ist, glaube ich, das, was ihr mit dem Begriff Demut mhm beschrieben habt. Und Demut könnte man ja auch anders als Mut zum Dienen übersetzen.
2: Aber ich habe eben Demut gegenüber Menschen und nicht gegenüber anderen Kirchen und Organisationen und Dogmatiken oder sowas, sondern dem, dem Glaubensleben und dem der Person, die mir gegenübersteht.
1: Genau, die andere Frage eben an der Stelle mit dem Mut zu dienen wäre, wäre eine, die ich tatsächlich auch oft vergesse. Wie kann ich dem anderen helfen?
2: Mhm. Normalerweise nicht, indem ich ihm meine Theologie und meine Überzeugung um die Ohren haue. Aber im Austausch... Ja, auch
1: nicht um ihn ihn hinzuwiegen in irgendeine Richtung, sondern auch zu sagen, wie kann ich ihn anfeuern zu wachsen und wie können wir gemeinsam voneinander lernen. ähm
0: genau, Ich glaube, das ist ja auch genau der Punkt, was ich super spannend finde, ist, wie damals gab es mal ein Papier, ich glaube, Balubab hieß das, sehr bekannt geworden. Das ist von der Bayerischen Landeskirche und den Bayerischen Baptisten. Die haben sich gegenseitig das Taufverständnis erklärt. Und die haben das so gemacht, die Landeskirchler haben den Baptisten so lange ihr Taufverständnis erzählt, bis die Baptisten gesagt haben, ja genau, das ist unseres und die Land- und umgekehrt dann auch. Und die Baptisten haben den Landeskirchlern dann erklärt, mhm. wie die Landeskirchler glauben, bis sie gesagt haben, ja genau, so glauben wir. Und daraus ist ein richtig gutes ähm, zu, äh, Gemeinschaft entstanden und ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass wir einander im Verstehen annehmen. Das klingt jetzt sehr kognitiv, das kann man auch einfach sagen, dass wir uns erstmal in der Liebe annehmen Und nicht mit dem Zielgedanken herangehen. Ich begegne dir, ob als Institution Mhm. oder Person. Ich trenne das gar nicht, weil Menschen sind auch gleich Institutionen. Weil wenn ich äh, zu einer Gemeinde gehöre, dann gehöre ich auch zu der Institution. Und die Institution gehört auch irgendwie zu mir. Ähm, Da bin ich ein bisschen schmerzbefreiter, glaube. (lacht) Da habe ich auch weniger Probleme mit. Und ich glaube auch, wir können uns diese Kämpfe gar nicht mehr als Kirchen und Gemeinschaften leisten. Die konnten wir uns noch nie leisten, weil das ja auch kein gutes Zeugnis ist. Und das heißt nicht, wir sollen das jetzt nicht mehr machen, über die Unterschiede zu reden, damit man nicht denkt, oh, die sind irgendwie unterschiedlich, sondern es wäre ein Zeichen, wenn man uns an der Liebe erkennen würde. An der Liebe, den anderen auszuhalten und zu sagen, es ist anders als in der Welt. Ich hau nämlich eben nicht auf die Person, die eine andere Meinung hat. Ich hau eben nicht auf die Person darauf, sondern ich sage, okay Du tickst für mich anders und du hast da und da ein anderes Verständnis und ich verstehe das und meine Argumente sind folgende und ich glaube, das Schwierige ist, dafür müssen wir erstmal selbstständig sprachfähig sein. Wir müssen wissen, was denken wir, was glauben wir. Es ist einfacher, auf die andere Person zu zeigen und es zu sagen, die da, die sind anders, die denken komisch, die glauben komisch. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich in Liebe mit der Person auseinandersetze, muss ich mich auch in Liebe mit mir selbst auseinandersetzen und meine Sachen hinterfragen und hinterfragen lassen.
2: Ja, ja, total. Und ich muss nicht aufhören zu streiten. Also das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich den anderen annehme, dass ich ich dann alles richtig finde, was er sagt und meint und glaubt. Also wir haben das mal... ähm Meine Frau und ich sagen das gerne mal zu unseren Kindern, wenn wenn wir uns mal streiten und die das gar nicht so cool finden. Fällt uns das manchmal aus dem Mund, dass wir sagen, sei froh, dass wir noch streiten. Also das bedeutet, dass wir uns uns lieb haben. Und dass dass wir ringen und dass wir uns nicht egal sind. Also Streit kann durchaus ein, ein Ausdruck von Liebe sein, wenn er in Liebe geführt wird.
1: Ja. Was mir hilft, ist der Gedanke, dass wir in diesem Streit nicht alleine stehen. Es gibt dieses wundervolle Gebet, was ähm, im Johannesevangelium beschrieben wird, wie Jesus für seine Jünger bittet, dass sie eins sind, so wie er mit dem Vater eins ist. Und ich meine, wie krass wäre das, wenn wir das als Kirchen und Gemeinden, aber auch wir als Einzelpersonen, als Jesusfolger, hinkriegen, so miteinander umzugehen, so miteinander zu streiten und uns so miteinander auf den Weg zu machen, voneinander zu lernen, dass wir Teil einer Gebetserhörung sind, von einem Gebet, was Jesus selbst gebetet mhm. hat.
0: Und ich denke, das sind doch wunderbare Schlussworte. Mir <lacht> ist noch der Jakob am Jabok eingefallen, wo Gott selbst mit dem Jakob gerungen hat. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass wir füreinander ringen, miteinander ringen. Denn Gott ist unser Fürsprecher und unser mhm. Fürkämpfer. Und er hat den härtesten Kampf der Welt schon gewonnen. Der Tod ist besiegt. Simone meldet sich noch. Simone darf das letzte Wort an uns richten.
1: Das ist so ein cooles Beispiel mit dem Jakob. Ich meine, Jakob sagt zu dem Engel, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ja. Wie wäre das, wenn das das, End der, das Schlusswort ist in den Streits, in denen wir nicht weiterkommen? Hey, ich verstehe dich da nicht. Mhm. Ich, ich halte dich da eigentlich für einen Spinner. Ich finde es total überzogen, wie du in der und der Frage reagierst, theologisch oder persönlich. Aber ich lasse dich nicht, weil du segnest mich, bis du mich segnest, weil du mein Bruder und meine Schwester ja. bist.
0: Amen.